1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un placer que esté usted hoy con nosotros. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que mi comadre Romina Román, especialista en temas de dinero, en temas de finanzas personales, especialista en finanzas públicas, noventera, neoliberal, y también es columnista en la silla rota. Querida y nunca mente bien ponderada Romina Román, ¿cómo estás? Buen día.
2: Amigo, estoy por supuesto que lo más feliz del planeta de estar contigo, de platicar contigo, tú que eres un experto en temas financieros, en temas energéticos, entonces yo creo que va a ser una muy, muy buena plática y sobre todo muy enriquecedora para mí, sobre todo, por
1: supuesto. Oh, no, 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 el gusto es mío y bueno, pues yo quisiera empezar... ¿De qué hay que preocuparnos? Mencionábamos ahorita, este, tenemos cosas tan importantes en la mesa, el tema de Ucrania, la guerra, el petróleo, el tema de los impuestos, los ingresos públicos, pero sobre todo, ¿cómo nos va a pegar durante 20 años? No, yo creo que casi 25 años llevas en el tema de finanzas públicas y privadas. Yo no me acuerdo que, digo, me acuerdo de la crisis del 95, que fue profunda, pero no se quedó estancada, hubo un rebote fuertísimo y nos permitió recuperar la economía prácticamente en un año, y ahora pues no veo que estemos recuperando, entonces ¿de qué hay que preocuparnos, Romina?
2: Pues mira, en primer lugar hay que preocuparnos porque están aumentando las tasas de interés y todas las personas que tienen un crédito, ya sea personal, de tarjeta de crédito, empresarial, este crédito que se otorga a tasa variable, pues van a empezar a subir. Ya están empezando algunos intermediarios a tener un crecimiento en la cartera vencida y mucha gente está no pudiendo hacer frente a estos pagos. Entonces Los
1: bancos, los bancos están sufriendo para cobrar
2: los bancos están empezando a sufrir para cobrar, han sido muy cautelosos a diferencia, como tú mencionas de todo lo que cubrimos durante el 95 cuando yo al menos empezaba a reportear y que los bancos empezaron a ver crecer y a hacer una bola de nieve con estas con tasas de interés que se fueron al cielo, bueno a diferencia de esa época realmente sí aprendieron la lección, sin embargo hay muchas tarjetas en circulación muchos créditos personales sobre todo ahora, muchos créditos empresariales ahora que se vino este tema del confinamiento que afectó a miles de empresas y mucha gente perdió su trabajo vio reducir su empleo entonces se vieron en la necesidad de pues obviamente tomar y ayudarse pues al crédito ¿no? con el crédito tomar muchas tarjetas el de crédito
1: es, yo me acuerdo por ejemplo había un tema de salud financiera y un tema de educación financiera porque se asumía de pronto que la tarjeta de crédito era como un ingreso extra y esa parte se trabajó en esa educación y la gente dejó de entenderlo así pero sí lo comenzó a usar mucho más ¿no?
2: Es Exactamente, O sea, la gente empezó a considerar su tarjeta de crédito como parte de su salario, ¿no? Lo cual es pues, absolutamente incorrecto. O empezaron con la facilidad de pagar el mínimo y eso también te envuelve en una bola de nieve porque finalmente terminas pagando cuatro o cinco veces más y sobre todo mucha gente también optó por comprar bienes no de consumo duradero, que es lo que debe de ocurrir con una tarjeta de crédito. Tienes que comprar una televisión, tienes que comprar una computadora, algo que te dure muchos años porque si te compras un suéter y a la manera el suéter te costó bien caro, pero ya no te gustó o se te olvidó en la casa de un amigo, entonces estás pagando algo que ya no te gusta o que ya no tienes. Lo mismo es en el súper. Mucha gente paga la tarjeta de crédito con el súper. Ese bien se consume en ese mismo día. Entonces eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Que aunque la gente sí es más cautelosa que en el 95, 96, porque se aprendió la lección, insisto, ahorita con este y con estos graves problemas económicos, una caída en la economía de 7, 8%, pues la gente tuvo que echar mano pues para conseguir de comer, darle, pagar la colegiatura de los hijos, pagar la renta, y utilizó mucho más la tarjeta de crédito.
1: Oye, pero a ver, el tema es, los bancos están preocupados, ¿no? O sea, porque además hay alguna cosa muy loca, el presidente no les quiere dar la cara, el presidente tendría que haber ya confirmado que va o no va a la Comisión bancaria del mes que entra, ¿no? Estamos hablando de que en marzo 24 y 25 Tendría que estar En Acapulco Hablando con los banqueros Y hasta ahorita No les ha dicho nada Incluso la gobernadora Del Banco de México Tampoco ha dicho Esta boca es mía ¿No? Se supone que ya les confirmó Pero luego salió por ahí Que no les había confirmado
2: ese es uno de los secretos mejor guardados ahorita con los banqueros. Ellos tienen la esperanza de que el presidente no los vuelva a desairar, como ocurrió en campaña en una segunda o primera vez que era candidato les canceló, la segunda vez también, cuando contendió con Enrique Peña Nieto. Eh, o sea, hu hubo ahí... La primera vez fue la que canceló, después ha ido, pero ha cambiado todo el esquema de la convención. Antes era a la inauguración, después quiere ir a la comida y mejor lo cambia. Entonces, nunca ha habido una gran relación, y lo sabes perfectamente bien, ni con los banqueros, ni con los empresarios, ni con la clase media, ni con la gente que tiene dinero, igual bien ha habido, ¿no? Entonces no es, son muy del agrado los banqueros, aunque ha tenido una relación respetuosa desde que entró como presidente de la República, porque estaba Luis Niño de Rivera, que es vicepresidente de Banco Azteca, y entonces siempre había tenido alguna relación bastante cordial. Yo
1: diría que es una relación demasiado cordial con Banco Azteca, está bien, no pasa nada, nada más este... Pues hay otros bancos, ¿no? Y Rodelio Ramírez de la O sí va, ¿no? El doctor no, que es el único que ha sido capaz de ponerle los altos al presidente, ese sí va o no va, Sabemos que sí, nos dice. Pues
2: es que mira, en el programa está el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, obviamente va el presidente de la CONDUCEF, van los subgobernadores del Banco de México, como ocurre cada año, van los vicepresidentes de la CNBB, todo el sector financiero van. Sin embargo, o sea, se esperaría que tuviera que ir el Rogelio Ramírez de la O. El año pasado estaba todavía Arturo Herrera y obviamente Arturo Herrera ahí estuvo. Pero todos sabemos que Rogelio Ramírez de la O ha sido un bajo, bajo perfil y lo que le sigue. Entonces, pues finalmente todo se puede esperar del gobierno federal y aunque está en el programa, aunque es prácticamente un hecho que tiene que ir, sería la primera vez, pues en la casi historia de las convenciones bancarias que no va el secretario de Hacienda, ¿no? O sea, sería rarísimo, pues.
1: Según yo, los bancos tienen como muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas que preguntarle al presidente, al secretario de Hacienda al a la gobernadora de Banco en México. Yo creo que va a ser una convención bancaria que no va a ser tan tersa como han sido otras. La crisis que estamos viviendo en este momento no es tan espectacular como la de 95, ¿no? Que fue una caída y un subidón luego, luego, sino como una muerte lenta, ¿no?
2: Sí, o sea, digo, la relación no es mala, eh, creo que es peor con otros organismos, por ejemplo, con Eno Castellanos, el presidente de Canacintra, es una pésima relación, ¿no? Bueno, vamos, para acabar pronto, con todos aquellos que lo han criticado y que no han estado de acuerdo con sus políticas, pues hay una mala relación, por ejemplo, hay una excelente relación con Francisco Cervantes, el que es uno de los dos aspirantes a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, pero con Coparmex no ha habido una buena relación, con Canacintra tampoco, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial con Carlos Salazar, Ay, a veces sí, a veces no, sin embargo bueno, pues viene el relevo, ahora bueno por cierto, van a ratificar al presidente de la Asociación de Bancos, es Daniel Becker, es el presidente de Banca sí. Mifel, este banco que se atiende a un segmento muy específico del mercado, mucho se va con la comunidad judía, pero también en marzo viene el relevo, igual ya para la convención bancaria ya estaría el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hay dos aspirantes que estaban Bosco de la Vega, que fue el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y está Francisco Cervantes, que él es súper consentido del presidente López Obrador.
1: Yo le voy a Bosco de la Vega porque sería el segundo campesino después de Eduardo Burst.
2: Claro que sí, además él estuvo haciendo varias gestiones en temas con el SAT, varias negociaciones para darle un aire al sector que representaba. Parece ser que hay algunos que lo están apoyando, el Consejo Coordinador Empresarial, aunque hay varios organismos, o se pudiera creer que hay varios organismos, solo son siete que tienen voz y voto. Hay otros más como Amafore, como... La misma Cana Sintra, que nada más tienen voz, pero no tienen voto. El más pesado de ellos es obviamente el presidente del Consejo de Hombres de Negocios, Antonio del Valle. Y bueno, pues vemos que Antonio del Valle se ha estado... No sé si necesariamente tenga que estar alineado con el sí señor, pero no dice no señor, ¿no? Entonces parece ser que ahí se perfila un poco pues para quedar bien con el presidente y con los afectos que tiene con Francisco Cervantes, a lo mejor y sí se podría perfilar Francisco Cervantes ya estaría estrenándose como presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la convención bancaria, ellos sí van, los empresarios, te digo yo creo que sí tendría que ir el secretario de Hacienda si no se vería muy mal. Ahora, desde que López Obrador llegó a la presidencia, siempre ha estado presente en las convenciones bancarias. En realidad es que la relación específicamente con los banqueros no se ha deteriorado. Obviamente ha estado muy pendiente, y lo dijo en la venta de Banamex, que no tendría por qué estar pendiente ni tendría por qué tener ninguna injerencia. Ese es un asunto exclusivamente de privados, pero sí ha manifestado abiertamente su deseo de que quede en manos de mexicanos. Entonces, no ha confirmado al 100, cambia siempre los esquemas. O sea, todo el esquema de la convención se tiene que cambiar por la decisión de último momento del presidente, que mejor voy a comer en la clausura, que siempre sí, pero llego antes o llego después. Se han cambiado los formatos. Entonces, todavía no tienen certeza absoluta de si va, pero cuándo, cómo, dónde, no se sabe.
1: Oye, ya para terminar esta parte de finanzas y bancos, que creo que ha sido enriquecedora. Pero el tema es, ¿se va a Estándar Ampours? Stanpurs anuncia que deja de colaborar en México en transacciones de financiamiento estructurado, según nos da a conocer la Comisión Nacional de, Banca de Valores. CitiBanamex vende toda su cartera barata, digamos, todo lo que tiene que ver con operaciones al menudeo. Se queda con las operaciones más rentables, que son más baratas, no. Este, de alguna manera, se agandalla la carne más sabrosa que hay disponible. Pemex deja de calificarse con las calificadoras. Estos movimientos tan grandes, tan macros, ocurrieron en los últimos, no sé, ocho meses probablemente, menos de un año todo esto ha ocurrido. Y son como muy grandes, me parece, como para poder este, ser digeridos de una forma. Yo ya creo que podría haber un patrón en esto, ¿no? De desconfianza, ¿no? De pronto este, el banco se va porque qué tal que no le pagan. Estamos también viendo a Stan Poole que dice, ahí muere porque no sé cómo están las cosas afiche diciendo, ya no me pagues Pemex pero te voy a seguir checando porque tengo clientes que te necesitan ver ¿no? O sea, hay desconfianza.
2: Igual pidieron, pidieron que ya no se calificara al Banco del Bienestar, por ejemplo, ¿no? Lo cual fue una pésima señal. Sin embargo, sí, claro, yo coincido contigo en que estos movimientos que se están dando alrededor del sector financiero no abonan absolutamente nada. A esto se suma el toque a comisiones que impusieron a las Afores. Esto fue una pésima señal para el resto de los intermediarios. Está eh, Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado, está actando, digamos, ¿no? Quiere hacer una iniciativa fuerte para reducir las comisiones, o muchas de las comisiones de los bancos, según él, muchas no tienen razón de ser, podremos coincidir, sin embargo, también está la amenaza de que, igual que como ocurrió con las Afores, se puede imponer algún tipo de tope a comisiones, y esto bueno, pues, evidentemente va a generar una molestia tremenda y algunas instituciones, pues, tendrán que bajar la cortina en ciertos segmentos del mercado, pues, ante la falta de competencia, ¿no? Todos sabemos que cuando se pone un tope a comisiones siempre se van a ese tope entonces eso no les permite pues competir entre ellos es una competencia muy plana con el mismo precio. Entonces, en la convención bancaria también se va a adelantar el gobierno federal, ya sea Hacienda, ya sea Banco de México, CNBB, se va a hablar de esta iniciativa que está ya preparando prácticamente terminó Ricardo Monreal, que nos dicen que ya se negoció con muchos de los bancos o con la gran cúpula de los banqueros. Sin embargo, pues siempre se pueden esperar sorpresas de la cuarta transformación.
1: Porque además llevas 30 años intentando dar el gran brinco y apenas medio vas creciendo y pasan estas cosas, ahora el asunto no es, no es menor, me parece deberíamos de estar checando el bolsillo todos los días, dónde guardamos el dinero, qué hay que hacer ¿No? O sea, ¿qué está pasando? La desconfianza se comienza a trasminar. Ya no son solo las grandes corporativos. Me han contado que ha habido una importante comunidad, digamos, de usuarios de la banca que han comenzado a sacar su, su dinero desde su nómina, tenerla en cero, hasta liquidar instrumentos de depósito y demás. ¿Está pasando eso realmente?
2: Sí, claro, desde hace varios meses, si no es que pues ya uno o dos años, por lo menos, sí, muchos inversionistas, grandes inversionistas, están sacando su dinero del país y otros están poniendo a la venta sus grandes propiedades, por ejemplo, tú pasas por las lomas y se vende y se vende y se vende, quieren vender esta propiedad y llevarse su dinero, pero no nada más ellos, en efecto también, las personas de pie como tú, como yo, como quien está caminando en este momento en la calle, pues sí les da mucho temor dejar su dinero en su tarjeta. En la nómina, porque además está una fiscalización durísima. Mucha gente me ha dicho, oye, yo ya no quiero que me transfieran a mi tarjeta por este tema del SAT. Mejor este, dámelo en efectivo. Están aumentando las operaciones en efectivo también, muy por debajo del agua, pues para evitar algún problema con el SAT que está. Además. Durísimo, Entonces, sí, sí hay desconfianza, sobre todo en la clase media. Mucha gente sí está prefiriendo algunas operaciones en efectivo, está evitando, como dices tú, tener su dinero en la nómina, lo que podía dejar en la nómina como una reservita. Mejor no, porque puede cometerles un fraude, que además están a la orden del día. Permanentemente están aumentando las cifras de fraudes contra tarjetas de crédito y débito, sobre todo de los bancos rojos, Banorte, Bank y Santander están aumentando de manera dramática los fraudes con tarjeta de crédito y débito también en los bancos azules que es Citi ahorita resulta que clonan el número de atención a clientes, entonces te hablan de ese número, tú dices, "Ay, sí, sí es, este es el número del banco" y te piden un número confidencial porque hay un movimiento desconocido, ahí muy raro y tú lo das. Entonces, en efecto, en estos famosísimos bancos los fraudes están repuntando dramáticamente y la gente pues obviamente ya no quiere dejar su dinero ahí
1: el parlamento abierto el sector energético el parlamento abierto de la industria eléctrica tú hablas con analistas todo el tiempo hablas con bancos hablas con gente de afuera y que se preguntan ¿qué demonios está pasando? ¿no? vino Jennifer Graham y le dijo al presidente señor presidente usted está a punto de terminar con el t que usted firmó el embajador Ken Salazar le dijo, a ver, pasa su reforma, nada más tome en cuenta que hay que respetar ciertas cosas. Y luego viene Luke va? Kerry y le dice, a ver, espérense, fósiles, no medio ambiente, Temec, ¿y qué onda con su contrarreforma? ¿De qué se trata? el tema es, ya rebasa las fronteras, el tema ya no es un asunto de política interna, el tema tiene que ver ya con un montón de cosas que están en la mesa y creo yo abonan a esta desconfianza una absoluta desconfianza generada a partir de un parlamento abierto del que no se entiende exactamente qué hacen, porque el argumento no es técnico el argumento es ideológico y hasta político,
2: ¿no? Claro, es político bueno, ya ves lo que estuvo corriéndose hoy, que se pretende negociar la gubernatura de Hidalgo a favor de que algunos diputados del PRI voten a favor de la reforma eléctrica. Yo no sé si a ti como periodista no te sorprende este nivel de cerrazón por parte del gobierno federal en donde analistas, autoridades, inversionistas de Estados Unidos, autoridades de Estados Unidos, de España, de Gran Bretaña, de todo el mundo, están alertando sobre los riesgos de esta reforma eléctrica y yo no entiendo qué se necesita que pase. La directora de la Cámara Americana de Comercio de Estados Unidos, de la American Chambers, alertó hace unos días, hace una semana, que si se aprueba la reforma eléctrica tal como se planteó, pues algunos eh, inversionistas o muchos inversionistas estadounidenses estarían replanteando su permanencia aquí. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué esperas que pase? Y hablando justamente de temas eléctricos y de impactos, yo como un experto que eres en temas energéticos, hablando de la reforma eléctrica, yo sí quiero que me platiques se habla de esta posible invasión de Rusia-Ucrania, que es una posibilidad que cada vez se va reduciendo más. No le dan muchas posibilidades a que se concrete esta invasión, pero se habla de que se aumentaría hasta 126 el precio del petróleo y que esto podría beneficiarle a México. Realmente, Luis, digo yo poniéndome en mi papel de periodista, ¿Tendríamos algún beneficio o algún perjuicio con esta invasión de Rusia a Ucrania? Digo, además, obviamente, de que los mercados financieros y bursátiles van a desplomarse, obviamente, pero el desplome será cuestión de semanas. ¿Pero cómo estás viendo tú esto?
1: A ver, hay una bronca. Tenemos una crisis de logística impresionante a nivel mundial, del tema derivado de la pandemia. No hay metales, no hay materias primas, están rotos los temas de transporte internacional, los costos de la materia prima se están disparando. El punto número dos es el petróleo y el gas no ambos están llegando a niveles máximos muy interesantes derivados de la escasez y la alta demanda, la economía está queriendo reactivarse pero la materia prima pues está digamos estancada en función de lo que tenemos. Tres el precio del petróleo se puede disparar hay dos raseros que medir, por un lado es el ingreso al sector público va a mejorar de manera muy importante, acuérdate que al menos 10% de la balanza comercial proviene del sector de hidrocarburos pero el porcentaje de los ingresos federales derivados del petróleo son muy altos, son mucho más altos que eso, y por ejemplo te pegan el precio de la gasolina la gasolina estamos pagando precios arriba de 23, 24 pesos derivado de los altos costos de la materia prima y eso hace que el IEPS que cobra el gobierno, pues desaparezca no el tema es que los programas sociales del gobierno se empezaron a financiar con más o menos 330 mil millones de pesos que iban a recuperar vía IEPS y que no los vas a tener entonces pues la bronca es doble, por un lado tienes un mejor ingreso, sí, solo si sí mejoras tu producción petrolera, pero por otro lado se te cae el ingreso porque no vas a cobrar IEPS y la realidad es que tu producción de petrolera Pemex no te está funcionando, Pemex no está jalando como debería y básicamente pues está perdiendo este dinero cada vez más y más. Yo no Entonces, sé si
2: coincidas conmigo, pero eh, lo que ha salvado en este momento al gobierno federal, en parte, digo, con esta dispendio de todos los, los recursos para programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas mega obras que no se le ven mayor eh, futuro ni que sean exitosas ha sido, bueno, este tema de los precios del petróleo arriba de 80 dólares por barril. Sin embargo, ¿cuánto puede durar? Es una
1: burbuja, es una burbuja. La burbuja no va a ayudar más allá de, ya en el mejor de los casos estaremos bien los precios reales y en los próximos dos meses veremos su nivel real. Ahora, sí es muy probable que hacia el primer semestre lleguemos a los 100 dólares... ...derivado no de la guerra en Ucrania, que sería el gran pico... ...sino de esta crisis de logística que estamos enfrentando. Eso no tengas duda. Veremos a los clubes marcadores sobre los 100 dólares en junio probablemente... ...por la época de manejo de Estados Unidos y demás... ...y eso pues le va a pegar a la mezcla mexicana...
2: Y sigue sí. preocupando, Luis, obviamente este tema de la situación de Pemex, incluso hay gente que ya está anticipando que no va a pasar de este año y por la deteriorada y cada vez peor situación de Pemex, le retiran el grado de inversión a México, ¿no?
1: El grado de inversión a México depende, yo creo que decide Pemex, pero por lo pronto ellos ya son basura, ojo con eso. Sí, bueno, claro. Lo hemos platicado aquí varias veces en Economía Pesada, el grado de inversión de Pemex está literalmente perdido, muerto y enterrado y esto es un prolegómeno de lo que podría ocurrir con el Gran Inversión de México que sigue frente a un reto pero bueno me gustaría que nos dieras tu consejo rapidísimo de qué hay que hacer en los próximos seis meses para sobrevivir
2: pues mira, lo primero que hay que hacer es ser muy cautelosos con el uso de, del crédito, de la tarjeta de crédito. Hay que comprar solo lo indispensable. Hay que evitar, pues como lo comentábamos hace un rato, comprar cosas y considerarlo como una extensión de nuestro salario porque no lo es, porque las tasas están subiendo y van a seguir subiendo. Esa es la apuesta para ayudar a disminuir la inflación para que esto pueda contrarrestar un poco el tema de la inflación que está pegando en todo. Entonces, pues tratar de mantener la medida de lo posible nuestros seguros eh, los seguros que tenemos, el seguro de auto el seguro de daños, el seguro de gastos médicos, si ya no nos alcanza, entonces buscar algunas alternativas, hacer algún tipo de fórmula para reducir el pago y a lo mejor que aumente el deducible, ahorita en este momento de pandemia se ha probado que pues tener una protección al patrimonio y aún no, pues ha sido fundamental está aumentando la violencia entonces hay un mayor robo de autos bueno, en confinamiento bajó porque nadie salía, pero pues la violencia, la inseguridad no baja, entonces lo primero es tratar de ahorrar un poquito, evitar eh, comprar cosas que no necesitamos, cuidar nuestro trabajo, ser muy cautelosos con lo que gastamos, insisto, con la tarjeta de crédito y los préstamos de nómina, que al final de cuentas pues son los que se rigen con tasas variables y si sí están subiendo y sí hay una preocupación sobre este tipo de préstamos, crédito de nómina, si lo necesitamos mucho, no hay que irnos con al canto de las sirenas de algunas ofomes o algunas empresas que aparecen con internet y que nos ofrecen prestarnos mucho o que nos dan unas tasas muy altas, eh, si es que podemos ahorrar con ellos o si quieren prestarnos, que nos prestan a pagos poquitos. Hay que verificar siempre bien con quién vamos a utilizar nuestro dinero y comparar, sobre todo comparar precios. Esa sería de mis recomendaciones.
1: Romina Román, muchas gracias, columnista de la silla rota, especialista en finanzas, te oímos en radio, nos da sus redes sociales.
2: Es arroba Romina RR.
1: Romina, muchas gracias.
2: Te gracias mucho. a ti, a la agradecida soy yo y espero que sea la primera de muchas que me invites.
1: Muchas gracias. Esto es Economía Pesada, le agradezco mucho su atención. Gracias y hasta luego.